0: BFM
1: Business Le Grand Journal de l'Éco Thomas Asportas Allez, je le disais, on démarre ce grand journal de l'écho avec le directeur général d'OVH Cloud. Bonsoir Michel Paulin. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur le Merci plateau de BFM Business. Vous avez publié ce matin vos semestriels, de bons chiffres, des croissances à deux chiffres, des perspectives même de croissance de chiffre d'affaires revus à la hausse pour, pour cette année. Pourtant, les marchés n'ont pas vraiment apprécié hein, puisque vous êtes en, en baisse ce soir votre titre de, 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 de 5%. Vous allez nous expliquer... Peut-être si les marchés sont un peu trop gourmands avec vous, enfin, pourquoi les, les, les marchés ont réagi comme ça On va évidemment largement y revenir. Mais d'abord, euh, cette question d'actualité, évidemment, c'est un peu incontournable, hein, ce coup de tonnerre. Un nouveau, un de plus d'Elon Musk qui veut racheter Twitter, 100% de Twitter. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui êtes une figure de la tech française européenne Écoutez, c'est toujours
2: difficile de commenter euh, les, les, les coups de euh, M. Elon Musk, parce que c'est toujours surprenant. Euh, ce on, peut dire, voilà. Voilà, on peut dire vous l'analysez, voilà. On peut dire, c'est d'abord c'est qu'il est audacieux. Hein. C'est quand même quelqu'un qui euh, a beaucoup d'audace sur beaucoup de sujets. Et là, euh, reprend Twitter. Et donc, euh, et qu'il semble avoir un projet, parce que. Ce pense qu'il est important, c'est qu'il y a un projet. Alors, on, on, il n'a pas tout dévoilé, mais je pense qu'il y a un projet. Donc, c'est assez intéressant de voir que des gens se relancent. Après, moi, à titre personnel, je vais être très franc, j'ai toujours un tout petit peu de recul par rapport au monde des, des réseaux sociaux, parce que je pense que, et d'ailleurs, le projet n'est pas tout à fait clair. Est-ce que c'est vraiment un projet tech ou c'est un projet qui dépasse la tech avec une volonté? Donc, euh, donc, sur la partie tech, c'est très audacieux, parce qu'on sait que Twitter a eu quelques difficultés et s'était positionné par rapport à ça. Sur la partie non tech, je ne ferai pas de commentaires, c'est plutôt les médias qui doivent faire des commentaires par rapport à ce qu'ils oui,
1: alors quand vous dites non-tech, c'est effectivement ce qu'il dit lui. Hein. Mm -hmm. euh, il dit que Twitter doit jouer un rôle majeur en faveur de la liberté d'expression à travers la planète, qu'elle sert à un impératif sociétal d'une démocratie fonctionnelle. Au-delà de la personnalité d'Elon Musk, est-ce que vous, vous trouvez ça dangereux de confier justement un sujet comme la liberté d'expression aux hommes les plus riches du monde ah, Moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, il faut comprendre que ces plateformes-là
2: ont une responsabilité sociétale. Euh, et on le voit... Aujourd'hui, il faut un certain nombre de garde-fous, d'ailleurs, que l'on a dans les médias. C'est-à-dire que les médias, aujourd'hui, ils ont un certain nombre de garde-fous, ils ne peuvent pas dire n'importe quoi et n'importe comment. On sent bien que ces plateformes-là ont un pouvoir aujourd'hui d'influence, et malheureusement aussi de, Alors, on va utiliser un terme anglais, fake news, de tous ces sujets-là, dans lesquels ils, demandent une, ils revendiquent une forme de liberté d'expression, avec aucune régulation, pour lequel il puisse s'exprimer, même quand c'est faux, même quand c'est manipulé, et on sait bien que les algorithmes, et on a vu L'utilisation avec Cambridge Analytica, qu'on pouvait aller très très loin dans l'envie de manipuler. Donc je pense qu'il y a quand même un équilibre entre dire moi je suis pour la liberté et donc euh, je n'ai aucune régulation, mais il y a aussi une question de responsabilité. Hum. Euh, et donc on l'a vu pendant toutes ces périodes-là et on le sent en ce moment. Alors euh, il y a la, tout ce qui est, comment dire, autour de la crise internationale euh, avec euh, toutes ces, ces informations diverses, très... etc., sur lesquelles tout et n'importe quoi sont communiqués. Et donc je pense que c'est bien de se mettre euh, un champion de la liberté liberté d'expression, mais en même temps, il faut aussi être un champion de la responsabilité collective, ouais. parce que euh, tout n'est pas permis, et j'en veux dire que les médias qui euh, sont un des vecteurs de la responsabilité de liberté d'expression, et heureusement, euh, dans des démocratie, c'est le cas, elles ont des
1: obligations, et donc on ne peut pas laisser aussi ces, ces plateformes à avoir aucune mmh. responsabilité. Bon, merci pour votre commentaire, Michel Paulin. Votre entreprise maintenant, donc OVA, je le disais, <coughs> les semestriels publiés ce matin en croissance, des prévisions même revues à la hausse, et donc... Malgré tout ça, un titre qui dévisse ce soir qui abandonne 5%, comment vous l'expliquez ah, je vais être très fort avec vous, je ne sais pas très bien comment je peux l'expliquer. C'est pas, pas normal, les marchés sont irrationnels oh Non, 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 non. Alors je ne permettrai pas de dire ça,
2: mais je pense qu'il y a certainement des raisons. C'est vrai qu'on a annoncé aujourd'hui une croissance de notre chiffre d'affaires de 14,3%, mmh. un EBITDA conforme à l'ensemble de ce que nous avions évoqué ouais. à 40,1%. Ouais. Et on a augmenté la guidance pour l'année 2022, puisque nous avons fait le premier trimestre 2022. On ne commence pas au 1er janvier, on commence au, au 1er septembre mmh. de l'année précédentes ouais. et donc, euh, donc on a plutôt des bons résultats solides et ce euh, qui sont totalement conformes à notre plan mmh. maintenant euh, le marché mais donc anticipe, ils, anticipe, ils, attendent, pas, ils voilà. attendent mieux de vous en fait plus ah, peut-être en tout cas nous on, on a toujours indiqué euh, notre plan on est au-dessus de notre plan puisqu'on a indiqué ouais. qu'on serait au-dessus de notre plan est suffisant euh, je laisserai les marchés à préjuger mais vous pouvez faire mieux ou pas
1: que ah bah, ce que vous avez indiqué ce matin, je ne sais pas, au prochain trimestre est-ce que vous vous revenez Est-ce que vous pourriez dire Bah finalement on relève encore nos prévisions Au vu <coughs> de ce, ce que vous voyez arriver dans votre carnet On
2: a toujours une position qui a été euh, depuis euh, avec Octave Clabat depuis l'introduction en bourse, le fondateur d'OVH Club et, euh, et donc qui est le président d'OVH Club fondateur d'OVH Club, mmh. c'est de toujours dire qu'il était important pour nos clients mais aussi pour l'ensemble de nos salariés et l'ensemble de nos partenaires de dire ce qu'on fait et de faire ce qu'on dit et, et donc euh, donc aujourd'hui euh, je ne vais pas spéculer sur euh, des annonces futures, mmh. aujourd'hui euh, les des résultats que nous avons sont conformes à ce que nous avions dit que nous faisions. Mmh. Et,
1: euh, et le, le succès de l'IPO que nous avons eu montre aujourd'hui ouais, qu'on est capable de livrer.
2: Voilà. Bon. Euh,
1: vos résultats, donc je les ai regardés en, en détail, se posent évidemment la question, vous parlez de la guerre en Ukraine, euh, de l'inflation. Inflation à tout point de vue. Et d'abord, cette inflation énergétique. Alors, je disais, vous exploitez 400 000 serveurs dans 33 centres de données dans le monde. Vous devez avoir une facture énergétique en ce moment euh, exorbitante, non
2: alors, c'est clair que l'énergie aujourd'hui est un de nos postes de coûts qui est le plus élevé. Euh, pourquoi C'est-à-dire. Euh, je ne peux clairement. pas vous le donner, là, on est société publique, donc je fais attention à ce que je peux vous donner comme information. Non, les, les, un, les pourcentages, sans
1: chose... forcément un montant, mais ça.
2: ça... C'est quelque chose qui est significatif. Euh, ce que nous avons aujourd'hui. Pour
1: aujourd beaucoup d'entreprises, c'est le, le poste le plus important. Hein.
2: Alors, ce n'est pas, pas le poste vous. le plus important, mais c'est un des postes les plus importants. Okay. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on a trois, euh, trois actions que l'on fait. Le premier, c'est bien entendu d'avoir des systèmes de couverture des systèmes aujourd'hui qui nous permettent de... D'assurance Oui, d'assurance et de mmh. nous... Alors avec un terme anglais, hedger par rapport okay. à des croissances, etc. Et c'est ce qui a été le, le cas sur 2022, par exemple. Nous avons... Ah, vous êtes decembre, couvert cette année On est couvert sur cette année. Et une partie de 2023. Okay. Et on continue. La deuxième chose que nous faisons, c'est de réduire à travers une efficacité énergétique. Voilà. Et donc à... Vous ce aussi, vous vous
1: mettez à la sobriété énergétique Ah, on ne se met pas, on s'est toujours mis...
2: Depuis maintenant 2003, Octave Claba a introduit a introduit ouais. Ouais. des mécanismes de refroidissement par eau qui font que nous consommons extrêmement moins d'énergie que la majorité des opérateurs parce qu'il n'y a pas d'air cooling, donc d'air conditionné dans l'ensemble de nos data centers. On met directement un bloc... Vous rafraîchissez crise.
1: moins les data centers, c'est ça
2: On rafraîchit moins parce qu'on a une efficacité énergétique, parce qu'on utilise de l'eau qui est extrêmement efficace. Et donc à ce titre-là, paradoxalement, on utilise moins d'eau et on utilise moins d'énergie. D'accord. Et le troisième aussi point qui est important, c'est que, nous sommes intégrés verticalement dans le sens où nous produisons et nous concevons nos serveurs. Oui, tout à fait. Et donc, à ce titre, nous introduisons en permanence des innovations qui permettent de réduire le nombre de pièces, de réduire la consommation carbone, bah, en mmh. plus à un intérêt, hein, et aussi la consommation énergétique de l'ensemble de nos serveurs. Mmh. Et donc, à ce titre, on est, nous, convaincus que c'est un modèle qui est extrêmement pertinent. On voit aujourd'hui les risques d'inflation autour de l'énergie, mais de manière générale sur l'énergie, et que cette capacité aujourd'hui à maîtriser de bout en bout notre chaîne de valeur et de la construction, c'est-à-dire qu'on on sous-traite pas en Asie, bah ouais. on sous-traite ici, mmh. fait qu'on aura, je pense, une exposition à l'ensemble de ces facteurs
1: d'inflation de, 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 ouais. de, euh, euh, moins élevée. Moins élevé, mais pour autant, le, ça a augmenté de combien, votre facture énergétique
2: alors comme je l'ai dit, on est hedgés donc pour l'instant elle n'augmente pas. Elle va certainement augmenter donc on, je ne sais pas comment on va euh, de combien et comment ça va faire parce que les prix sont en train de bouger dans tous les sens. Ouais, bon C'est bon complexe. Bon 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 mais on s'attend de toute façon, on l'a indiqué, à ce qu'il y ait des tensions sur les prix de l'énergie la chance que nous avons nous c'est qu'une partie de nos euh, comment dire coûts sont aussi en France sont en Europe sur mmh. des contrats long terme mmh. que nous avons signés, ce qui nous permet d'avoir des garanties et donc une exposition au risque
1: de, oui, de oui. prix extrêmement spot qui sont faibles et euh, le jour j vous allez répercuter les prix sur vous allez augmenter vos prix sur, pour vos clients ou pas
2: Écoutez, si, euh, si bien entendu, comme l'ont dit tous les acteurs, puisqu'il y a un certain nombre d'acteurs qui ont déjà fait des augmentations de prix, Ah bah oui, on ne serait pas le premier. Hum. Si bien entendu, aujourd'hui, les modèles font que, euh, bah on sera, on l'a déjà indiqué d'ailleurs, et euh, dans certains cas, nous avons déjà, en particulier sur l'inflation des pièces détachées, des, ce qu'on appelle le supply chain hum. et des CPU, nous avons fait déjà des augmentations
1: de, de tarifs. Les CPU, c'est quoi C'est les puces, <rire> les semi-conducteurs C'est les puces, oui. Ok, les alors CPU, ça c'est l'autre sujet d'inflation lié aux, aux pénuries, ça aussi, ça vous impacte beaucoup ou pas alors, ça nous a impacte... à la fois dans votre activité au quotidien, puis peut-être même dans vos projets de développement d'extension. S'il manque des puces, vous pouvez peut-être pas agrandir vos, vos centres comme vous le souhaitiez C'est c'est pour ça que si vous voulez qu'on on, on est
2: euh, à la fois très très confiant et en même temps extrêmement vigilant sur ce qui se passe. Aujourd'hui, tout ce qui est la supply chain de l'ensemble des composants électroniques. À travers la totalité de la chaîne, depuis ceux qui conçoivent ces, ces, ces puces ou ces euh, disques durs ou euh, ces solvants, etc., mmh. jusqu'à euh, qu'on puisse nous les acheter, mmh. est aujourd'hui extrêmement tendu. Bien sûr. Et donc à la fois sur les prix, mais même parfois sur la disponibilité. Vous avez vu que dans certaines industries, certaines de chaînes de, de production ah se oui, sont bien sûr, même sont... arrêtées. Oui,
1: tout, tout à fait. Et donc nous, on fait. Et donc est-ce que vous aussi, vous êtes un peu au ralenti à cause de ça Non,
2: on n'est pas au ralenti. En revanche, on sait que c'est une tension, et c'est pour ça que. On est très fiers du modèle industriel que nous avons parce que nous savons aujourd'hui être capables, s'il est nécessaire, de changer les composants on a un serveur, il utilise tel type de, de composants, et comme on maîtrise la RD et comme on maîtrise notre usine dans le noir à Croix, on est capable assez rapidement de changer pour dire, ah ben cette pièce-là n'est plus disponible, cette CPU, cette GPU n'est plus disponible, eh bien on va basculer sur une autre marque qui, ouais. elle, est disponible, et avec des composants qui nous permettent de faire en sorte que globalement, la performance du serveur, la performance à la fois euh, comment dire en termes de compute en termes de capacité de calcul ou de stockage est à peu près équivalente et donc on est capable de maintenir ça mais c'est clair que c'est une un, un, comment dire un risque c'est quelque chose sur lequel nous sommes vigilants et en plus on pense que ça va durer c'est à dire que c'est pas quelque chose qui va se régler dans les deux trois prochains mois mmh. euh, on est convaincu que c'est une question de semestre mais pour l'instant, c'est pas quelque chose qui nous ralentit, mais sur lequel ça, on 40%. sait qu'il peut y avoir beaucoup de tensions.
1: Euh, et la guerre en Ukraine, euh, Michel Paulin. Alors je lisais, vous avez rendu mmh. ça public. Donc la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine, euh, c'est 1,5% de votre chiffre d'affaires, et vous n'avez pas d'infrastructure ou de personnes, de, de, de personnel sur place. Donc pour vous, c'est un non-sujet. Alors c'est pas un non-sujet parce
2: que d'abord il euh, y a quand même des drames humains.
1: Et non, mais non, mais évidemment. Mais pas, pas pour votre entreprise.
2: Voilà. Pour, pour l'entreprise, c'est effectivement. Déjà, vous
1: garantissez donc à vos clients, que vous n'avez aucune donnée stockée en Russie.
2: Non, on n'a pas de data center en Russie, et, okay. euh, et de toute façon c'est incompatible avec nos valeurs, il y a un certain nombre de pays où nous ne sommes pas, on n'est pas en Chine, on n'est pas en Russie, mmh. donc on n'a pas ni personnel, ni d'infrastructure, et donc euh, okay. aujourd'hui on ne stocke aucune de nos données en Russie. Mmh. et euh, Donc c'est vrai qu'en termes de chiffre d'affaires, c'est 1,5% de mmh. l'ensemble de l'activité, c'est relativement modeste, on a mmh. des clients aujourd'hui dans cette région-là, on ne sait pas très bien ce qui va arriver à ces clients-là parce qu'on ne sait pas s'ils vont être capables de payer à long terme, ne serait-ce ouais. qu'en termes de moyens de paiement. Donc, on pense qu'il y aura de toute façon un impact. Ouais. Mais malgré cet impact, on sait qu'on a une croissance suffisamment forte et c'est pour ça qu'on a amélioré notre guidance en ah. termes de revenus parce que malgré l'impact qui sera inévitable on ne peut pas préjuger de l'avenir ah. mais on aura forcément un impact, malgré ça on est confiant et on a une croissance suffisamment forte dans les autres régions pour
1: compenser un risque qui est mineur. D'accord, risque mineur risque peut-être un peu plus important de cyberattaque Michel Paulin, la guerre c'est aussi une cyberguerre <rire> euh, est-ce que dans les cyberguerres les centres de données comme les vôtres sont des cibles privilégiées est-ce que vous avez relevé vos protocoles de cybersécurité alors
2: nous avions défini un certain nombre de, de priorités quand la crise ukrainienne est apparue et en particulier on avait une qui était d'augmenter la vigilance sur la sécurité de nos data centers et la cybersécurité. Mmh. Parce que même en temps de paix, entre guillemets, nos centres, nos systèmes sont aujourd'hui des cibles. Et donc on fait très attention, on a relevé le niveau, on a été aussi alerté par un certain nombre d'institutions sur le risque qu'il peut y avoir, de quelque nature que ce soit, sur la cybersécurité. Mais je veux dire que ça n'est pas que pour les, les, les domaines de, 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 de centres de données. Il faut savoir que la cybersécurité aujourd'hui, c'est un risque qui concerne tout le monde. Et il est indispensable que toutes les entreprises comprennent que la cybersécurité, c'est pas un risque. C'est maintenant un investissement nécessaire pour être capable de proposer, protéger, bien sûr, leurs infrastructures, leurs systèmes, mais parfois même leur propre business à court terme Exactement. ou à long terme. Mais vous, vous n'avez pas pu passer d'alerte ou de menace sur vos équipements On est attiqués euh, tout le temps. Euh, on n'a pas vu, pour être franc, euh, une activité euh, énorme. En revanche, euh, je veux dire, on a une activité qui est déjà suffisamment
1: dense partout. Donc c'est pour ça qu'on reste extrêmement vigilant. Euh, Michel Paulin, il nous reste deux minutes. Euh, C'était il y a un an, l'incendie de votre centre de données à, à Strasbourg. Je lisais dans vos comptes que ça vous a quand même coûté 8 millions d'euros, cette affaire. Euh, un an plus tard, aujourd'hui, est-ce que la page de cette crise est tournée alors ça nous a coûté pour être tout à fait un petit peu plus, euh, comment dire, que ça. Donc euh,
2: malheureusement, euh, donc je voudrais juste préciser, ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails de, des chiffres sur l'ensemble le, de ce que ça nous a coûté. Euh, on peut dire aujourd'hui qu'une grande partie de la page est tournée. En revanche, pour nous, c'est de regarder devant, d'apprendre de, ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'on avait annoncé à l'ensemble de nos clients et de nos partenaires que nous avons lancé un grand plan, euh, ce qu'on appelle d'hyper-résilience de l'ensemble de nos infrastructures, dans lequel on a transformé l'ensemble des euh, comment dire, règles techniques de nos data centers, mais également et surtout, parce que je pense que c'est là où peut-être il y avait un peu de, de confusion, tout ce qui était autour des notions de backup de snapshot, ouais. où sont les backups, qui a la responsabilité top Et Octave Klaba avait indiqué qu'il prenait l'engagement de faire en sorte qu'en commençant en France très prochainement, nous allons mettre dans nos services un backup systématique, dans un data center bunker complètement isolé, ouais. dans lequel tous nos, les backups de nos clients seront isolés, protégés, pour justement ça faire est en, en sorte qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. C'est en cours, ça y est, on a acquis le bunker, je peux pas vous dire où il est, parce que justement on veut pas qu'il sache où il est. Ouais. Il est euh, en train d'être finalisé okay. et nous sommes en train de l'équiper wow. pour pouvoir faire en sorte que que tous les services de tous nos clients, en commençant par la France, aient un backup inclus dans le prix de manière systématique. Et il n'y a plus cette ambiguïté pour savoir mais qui a la responsabilité des backups qui était parfois perçue
1: comme une option. Le bunker OVH. Bon, il nous reste zéro seconde, mais c'est une question quand même importante. Ça, c'était il y a un an. Il y a six mois, vous êtes entré en bourse. Ouais. Euh, à l'occasion, vous avez levé 350 millions d'euros. Vous avez commencé à dépenser un peu l'enveloppe. Vous avez fait des acquisitions. Vous avez des projets qui vont être bientôt annoncés de croissance Alors croissance
2: externe de sur les dépenses nous n'avons pas fait d'acquisition depuis l'IPO mais nous avons que vous toujours, allez
1: bientôt en annoncer.
2: Nous avons tout, <rire> nous avons toujours dit que une partie de ces de ce montant-là serait euh, utilisé pour faire des acquisitions bah ciblées. Oui, c'est ça que je pose la question. Euh, et donc euh, oui, nous avons dans un plan mais je vous donnerai pas l'horizon pouvoir continuer à faire des acquisitions ciblées de sociétés technologiques qui nous permettront d'acquérir des compétences parce que vous savez que ouais, c'est un vrai ça. sujet les compétences fait, fait. mais également des technologies ouais. pour accélérer nous avons lancé 40, plus d'une quarantaine de services depuis le début de l'année ouais. Et euh, nous avons encore une vingtaine ou une trentaine de services euh, Avant la fin euh, de l'année Pour nous l'année c'est terminant à l'été mmh. Et donc vous voyez qu'on a aujourd'hui un rythme d'innovation extrêmement fort ouais. Et ces acquisitions nous permettront d'accélérer
1: Bon, il vous faut des bras et des cerveaux Et où, c'est où la zone géographique là de croissance qui pulse le plus chez vous
2: Alors là où on croit le plus vite aujourd'hui c'est aux états unis Ah, donc c'est là-bas Donc
1: c'est là-bas, on
2: croit, là -bas. On croit à, là -bas. À, à une croissance forte Juste okay. le canal digital pour donner un chiffre On, on fait 107% de croissance aujourd'hui sur le canal digital aux états unis c'est devenu notre deuxième pays aujourd'hui en
1: taille et c'est très très prometteur on a un positionnement qui est très bon et on est très bon. heureux des résultats aux états unis Et eh bah ben, ça va, on surveillera on sera pas surpris si vous nous annoncez des acquisitions là-bas merci. merci, merci Michel beaucoup. Poulin d'être venu nous voir ce merci soir Michel Poulin, directeur général d'OVH Cloud Interview à retrouver évidemment tout de suite sur notre podcast et nos réseaux sociaux et notre site internet évidemment, merci beaucoup. 18h30 sur BFM Business, on marque une courte pause et dans un instant toute l'actu avec Claire Chikaglini, à tout de suite
0: Et FM Business
1: Le Grand Journal de l'Éco Thomas Asportas la suite du grand journal est donc, et donc, et donc cette annonce fracassante. On ne parle que de ça. Depuis midi, Elon Musk, il veut racheter Twitter. 100% de Twitter. Une offre à prendre ou à laisser, nous dit le patron de SpaceX et de Tesla. Une offre à 43 milliards de dollars et derrière retirer l'entreprise de la bourse. On en parle avec deux experts. Je suis en plateau avec Fabrice Epelboin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes enseignant à Sciences Po Paris, entrepreneur dans le numérique, spécialiste des euh, réseaux sociaux. Et je le disais, Grégory Bolokin est revenu parmi nous après BFM Bourse. Bonsoir, Grégory. On vous présente plus sur BFM Business, président de Mescart Financial Services. Je commence avec vous justement, Grégory. Comment est-ce que la nouvelle a été accueillie aux états unis quand les Américains se sont réveillés Est-ce que l'annonce a fait l'effet d'une bombe
3: Ça c'est certain, c'était une bombe. Et ce qui est aussi certain, c'est que tout d'abord, les investisseurs, puisqu'on parle de marché ici, étaient enthousiastes. L'action montait jusqu'à 13%. Et petit à petit, ça s'est dégonflé, puisque là, je vois que Twitter est pratiquement plus en hausse du tout, 0,5%. Et la question, et c'est la question principale, c'est est-ce que Elon Musk est sérieux On a eu très souvent, euh, de sa part, des annonces qui ont été très très vite euh, ou retirées ou contredites. Souvenez-vous qu'il y a quelques années, euh, il avait annoncé publiquement qu'il allait racheter euh, Tesla pour hein rendre Tesla euh, privé. Et, évidemment, ça s'est jamais passé. Oui, mais là, il
1: a annoncé quand même qu'il avait déposé un document officiel
3: auprès oui, des autorités. Mais Donc, je euh, enfin, je l'ai lu, le document officiel, euh, absolument, oui, oui. je l'ai lu, ce document officiel à la SIC. Euh, ouais. Dans le document, il, il est dit qu'à n'importe quel moment, il a le droit de retirer euh, sa proposition de, de rachat. Donc, ouais. il, est, il est totalement libre. C'est aujourd'hui qu'il veut racheter à 54 dollars, C'est pas demain. Mais la grosse ouais. question aussi, c'est de savoir... Euh, jusqu'à quel point il peut se retirer, puisqu'il a un gros actionnaire. S'il se retire, l'action va baisser de 20%, il va perdre une partie de son investissement. Hum. Et l'autre question que je me pose aussi, c'est jusqu'à quel point Tesla peut vraiment refuser cette offre? Parce que le management Twitter. de Tesla, comme partout, aux Twitter, dire, ils ont une duty, une obligation fiduciary. Donc ils doivent, vraiment là, être du côté des actionnaires et ils savent bien que s'ils refusent l'offre de Musk, l'action va plonger donc il y a beaucoup de questions qui se
1: posent ouais. Ouais, Très intéressant, euh, avant de venir à vous Fabrice Epelboin, quelque part vous nous dites que c'est une offre entre guillemets que le, le, le board de Tesla peut refuser de, de Twitter, pardon moi aussi je m'en mêle les pinceaux dans la galaxie Musk Twitter peut pas refuser l'offre d'Elon de, Musk là maintenant, ils sont <rire> est un peu piégés
3: non. Non, ils peuvent la refuser, mais ça serait ça serait malvenu. Il faudrait surtout qu euh, d'abord qu'ils négocient avec Mos Et comme je le dis, s'ils la refusent, ils vont avoir des dizaines de procès d'investisseurs. Parce que, comme je vous le dis aussi, s'il la refuse aujourd'hui, euh, Tesla, le, le cours de l'action sera pas à 46, il sera à 36. Donc, euh, il, il faut savoir que je pense qu'il va y avoir des négociations, ça c'est certain, que peut-être ces négociations vont aboutir et peut-être que tout simplement comme je le disais avant euh, Musk va se retirer parce qu'il va pas vouloir surpayer non plus, c'est pas non plus mmh. son genre.
1: Euh, oui, absolument. Fabrice Pélebois, vous êtes d'accord avec euh, l'analyse de, de Grégory Volokin euh, Aujourd'hui, euh, Elon Musk fait une offre, peut-être que
4: demain il la retire. On n'est pas sûr qu'il soit servi à 100 Ah ben bah, ça serait pas la première fois. En tout cas, il est sérieux aujourd'hui. Est-ce qu'il sera sérieux demain on, mmh. on verra. C mais ce ne serait pas la première fois Que Elon Musk fait des annonces fantaisistes Ou fait des annonces dans le but De faire varier un cours de bourse hein. Ça s'est vu notamment dans le monde de la crypto C'est un habitué du fait
1: Oui ça c'est vrai, absolument, dans les cryptos Donc c'est une
4: annonce fantaisiste, c'est le mot que vous employez Non, non, pas fantaisiste euh, Il est possible demain qu'on s'aperçoive qu'elle est fantaisiste Mais il est tout à fait possible qu'on s'aperçoive qu'il est extrêmement sérieux est Ah d'accord, fantaisiste de... dans
1: ce, dans ce, dans ce sens-là Mais alors, sur le fond si euh, l'opération le, le, va au bout, pourquoi est-ce qu'Elon Musk veut racheter
4: Twitter Pourquoi faire Alors, sous le c'est c'est a priori pas pour des raisons financières. Twitter est pas une société qui gagne beaucoup d'argent. Si en plus il la sort de bourse vraiment c'est plus un boulet d'un point de vue financier qu'autre chose. Par contre il y a une puissance politique à posséder Twitter qui est considérable, bien supérieure à Facebook, en tout cas dans certaines sphères. Dans les sphères politiques, Twitter est beaucoup plus important que que Facebook. Dans les sphères journalistiques, Twitter est infiniment plus important que que Facebook. Donc on, on, on a quelque chose qui est un mastodonte en termes de pouvoir politique, même si d'un point de vue financier, on est très, très 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 loin de Facebook. Et là, ça peut vraiment intéresser Elon Musk, dans la mesure où Elon Musk, au même titre que que Peter Seale a des vues politiques aux états unis ouais. et pourrait tout à fait, typiquement, ce à quoi tout le monde pense, c'est réinstaurer euh, Donald Trump dans, ses, dans son compte Twitter. Tout à fait. Et là, dans la mesure où euh, Biden est dans une situation pas encore tout à fait désespérée, mais pas loin, on pourrait voir, à travers l'opération d'Elon Musk, un retour de Donald Trump et un retour qui pourrait s'annoncer triomphal. Donc pour vous c'est un peu un cheval de trois politiques cette pour, pour moi ça n'a pas d'autre intérêt Qu'un intérêt politique, d'un point de vue financier Il y a beaucoup mieux bah à oui. faire avec 43 milliards, vraiment
1: euh, Est-ce que c'est aussi, on le sait évidemment Les deux hommes les plus riches du monde c'est lui et Jeff Bezos mm -hmm. Jeff Bezos qui a aussi une influence politique Très forte avec le Washington Post mm -hmm. Est-ce que c'est un peu la réplique d'Elon Musk à Jeff Bezos Sur le terrain
4: de l'influence politique Ces deux personnalités qui effectivement Ont des velléités à avoir du pouvoir politique Qui les ont investis dans deux camps différents Alors Jeff Bezos dans un camp Qui est plutôt démocrate, ce qui paraît surprenant qu'on voit les, les pratiques en tant qu'entrepreneur de, euh, de Bezos mais euh, c'est le choix probablement assez cynique qu'il a fait euh, Elon Musk est plus cohérent Elon Musk est, est plutôt issu d'un courant libertaire euh, prône la liberté d'expression qu'on appelle en France absolue, mais qui, aux états unis s'appelle le premier amendement, hein, ce n'est pas très vrai. exotique, euh, qu'ils considèrent, et beaucoup d'Américains... « Liberal », comme disent les anglo-saxons, vraiment la liberté sans contrainte, sans limite. La liberté au sens où les états unis l'ont défini à travers le monde, la liberté au sens où le premier amendement, le premier, de la Constitution américaine l'a défini, et la liberté... Euh, que les états unis définissaient pour le reste de la planète jusqu'à il y a encore assez peu de temps. Et là-dessus, Elon Musk compte l'imposer et la rétablir sur la planète entière parce qu'il y a une régression totale partout dans les démocraties comme dans les dictatures de la liberté d'expression à travers la planète. Là, pour le coup, Elon Musk se pose en chantre de la liberté d'expression et veut à travers Twitter l'apporter à tout le reste de la population humaine.
1: Euh, Grégory Volokhin, est-ce qu'on en sait un peu plus sur le projet d'entreprise d'Elon Musk pour Twitter À quoi ça ressemblerait le Twitter version Elon
3: c'est justement la question, mais j'aimerais vite revenir sur ce que dit votre invité, parce qu'il a vraiment indiqué la voie dans laquelle je voulais aller. Politique, oui. Alors, le but d'Elon Musk, évidemment, c'est un forum de liberté d'expression à l'échelon mondial. C'est la première phrase qu'il y a dans sa proposition de rachat. Moi, ce matin, quand j'ai vu ça, je me dis, mais et si c'était Elon Musk qui voulait devenir président Parce hein, qu'en fait, il ne faut pas oublier que Trump, d'abord, euh, au niveau de fortune, n'a rien de comparable avec Elon Musk. Au niveau de l'intelligence, ne parlons pas de la comparaison entre euh, une fourmi et euh, Elon Musk. Ça serait peut-être méchant pour Trump, mais en fait, euh, Trump, Elon Musk n'est pas un supporter de Trump. Et déjà ce matin, il y a eu des républicains qui ont pris parti pour cette offre en disant « mais c'est formidable parce que euh, Musk va réintroduire Trump ». C'est fort possible, mais Musk ne court que pour lui-même. Je ne le vois pas en soutien de Trump, je lui vois être le soutien de Elon Musk. Alors pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas un avenir Politique euh, important. Je, je pense qu'il faudrait vraiment se poser cette question. Votre réaction. Il a fabrique... déjà tout réalisé. Ah,
4: L'homme le plus riche au monde. Pour, pour il a raison. la meilleure
3: voiture électrique.
4: Pour, pour une raison très bête. Au même titre qu'Arnold Schwarzenegger, euh, il faut être né aux États-Unis pour être président des États-Unis. Il peut au mieux briguer un mandat de gouverneur, mais il ne peut pas aller plus loin. Il faut être né sur le sol américain pour être président américain. Ce serait déjà v... pas mal, le gouverneur. Oui. C'est vrai qu'objectivement, on, on pourrait tout à fait se poser la, la question. S'il n'y avait pas cette contrainte, mmh. euh, oui. Il pourrait tout à fait briguer la, la, la présidence des États-Unis. Après tout, pourquoi pas C'est mmh. finalement si Trump y arrive. Après tout, pourquoi pas Elon Musk mmh. Mais là, il y, y a vraiment un, un problème constitutionnel qui l'empêche de devenir président. Constitutionnel. Euh,
1: question que je pose à vous deux. Dernière question. Euh, on voit que tout sourit à Elon Musk en ce moment. Hein. Il est sur son sur son nuage. Euh, bon, SpaceX, ça se passe très bien. Il y a eu la première mission habitée privée qui a décollé vers l'ISS il y a quelques jours, la semaine dernière. Il ouvra en grande pompe sa nouvelle gigafactory à Austin au, au Texas. Est-ce que là, avec Twitter, il pourrait se brûler les ailes Est-ce que ça peut être vraiment quelque part son pari le plus risqué, Grégory Golokin
3: euh, Oh, absolument pas à mes yeux. À mes yeux, il a réussi Tesla, il est devenu le principal acteur dans l'exploration et le transport spatial. Pour lui, c'est tout petit Twitter. Pour le moment, c'est. Je ne parle pas, pas d'un point de vue financier, de sa mais du point de vue de l'image, de l'opinion, de l'influence. Alors je dirais exactement le contraire Parce qu'en mmh. fait là, l'image qu'il donne De vouloir se battre pour la liberté d'expression Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme meilleure image Donc mmh. euh, il a tout à gagner euh, Elon Musk, la seule chose qu'il a à perdre c'est du sommeil On sait déjà qu'il travaille 105 heures Par semaine, il le dit Alors en plus consacrer du temps à Twitter Ça sera difficile, mmh. mais autrement il a énormément à gagner euh, Sur l'échelon de la reconnaissance On le reconnaît à tous les niveaux Mais pas encore à un niveau je dirais un peu plus philosophique Qui est justement celui de la liberté d'expression
1: 105 heures par semaine, presque vos horaires à vous Grégory Volokhin, Fabrice
4: Je rejoins en... tout à fait cette analyse. Il y a une, un effondrement de la liberté d'expression partout dans le monde, que ça soit dans des pays aussi différents que la France et la Russie. La liberté d'expression s'effondre et si Elon Musk arrive encore en chantre mondial de la liberté d'expression, il a absolument tout à gagner en termes d'image. Ouais. Rappelons quand même que le, la, la somme qu'il propose pour Twitter représente quelque chose comme 15% de sa fortune personnelle. Donc il, il peut se ouais, permettre de faire ouais. une forme de cadeau à la planète, en tout cas présentée ainsi, ouais. pour offrir à des populations qui en sont de le plus en plus privés, une véritable liberté d'expression. Oui, bon, euh,
1: encore faut-il qu'il réussisse son, son pari derrière, hein, c'est vraiment le réseau euh, social sensible par, euh, par excellence Twitter. Merci beaucoup à tous les deux, Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services en direct de New York et Fabrice Eppelbois enseignant à Sciences Po Paris, spécialiste des, des réseaux sociaux. Merci d'avoir été avec nous pour vos, vos analyses. On marque une très courte pause, 30 secondes et dans un instant on file à Londres, retrouver Gilles Mouek, euh, chef économiste d'AXA, l'un des meilleurs experts des banques centrales. On va décrypter avec lui les annonces euh, de la mise de la BCE et de sa présidente Christine Lagarde. A tout de suite. BFM Business, le grand journal de l'écho. Thomas Asportas. Bonsoir Ginoac. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans le grand journal de l'écho. Je vous le disais, on va décrypter ensemble ces annonces de la Banque Centrale Européenne de la mi-journée. La BCE donc, a décidé de ne pas changer ses taux. Bon, ça c'est pas une surprise, mais euh, quelque part qui a peut-être manqué de précision. Enfin, en tout cas, vous allez nous donner notre, de, votre sentiment euh, de, de précision dans son calendrier de, de, de remontée des taux. Gilles Mouac. quelle est vous, euh, votre réaction après les annonces de, de Christine Lagarde
5: moi, je pense que c'est un ensemble de déclarations finalement très équilibrées qu'on a eu aujourd'hui de, de Christine Lagarde. Il n'y a pas de, de chamboulement du calendrier qui avait été annoncé le mois dernier. Donc, on sait que quelque part, au, au cours du troisième trimestre, les achats nets d'actifs vont, vont s'interrompre. Et sur la hausse des taux, eh bien, la BCE se garde énormément de, de marge de manœuvre. On sait que ça va venir. La direction du voyage est assez claire. On a une BCE qui, qui veut commencer sa, sa hausse des taux, soit, comme l'a dit Christine Lagarde, ça peut commencer une semaine après. Euh, la fin du QE où ça peut intervenir quelques mois plus tard, mais quelques mois plus tard, donc on sent bien qu'on euh, on se dirige vers, vers un relèvement, relèvement des taux, mais quand même énormément de flexibilité sur le timing à l'intérieur de ce laps de temps, et également, et ça pour moi c'était l'élément un peu fondamental, une assez grande ouverture quand même de la part de Christina Gard sur la possibilité de remettre en place des programmes de lutte contre la fragmentation si on s'apercevait que dans les semaines, dans les mois qui viennent les spreads périphériques devaient s'écarter trop donc voilà, on a, on a une BCE qui fixe le, le cap le cap c'est celui d'une normalisation graduelle de la politique ah. monétaire mais en conservant quand même une marge de, de manœuvre assez, assez large
1: Bon, euh, Comme vous le dites, la BCE ne, 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 ne chamboule pas sa politique monétaire pourtant on voit bien que la conjoncture est complètement chamboulée la réserve fédérale américaine a décidé quand même de durcir assez nettement et a même dit qu'elle s'apprêtait à la durcir encore plus si besoin était. La Banque d'Angleterre aussi y va de manière un peu plus franco. Euh, bon, évidemment, on peut pas comparer toutes les économies, toutes les macroéconomies, mais est-ce que vous trouvez la BCE peut-être quand même un peu frileuse ou un peu timide par rapport à l'inflation qui explose
5: Non. <rire> Je pense qu'il y a une vraie différence entre entre la Fed et la et la BCE, entre la situation américaine et la situation européenne, c'est que aux États-Unis, avant même le déclenchement de la guerre en Ukraine et la, la nouvelle envolée des prix de l'énergie, hein, on avait une inflation endogène, hein, produite par le fonctionnement interne de, de l'économie, qui était déjà extrêmement forte, avec une, une inflation sous-jacente en particulier qui était qui était très élevée, et des effets de second tour via les salaires. On n'a pas ça dans la zone euro. Dans la zone euro, on a encore un choc inflationniste qui certes est important. Il faut commencer à, à, à s'en occuper. Euh, mais qui n'a pas encore d'effet de second tour, qui n'a pas encore de manifestation endogène, c'est quand même essentiellement encore les prix de l'énergie qui les déterminent. Et dans ces conditions-là, que la BCE se garde un peu de marge de manœuvre, peu, on s'en garde un peu sous le pied, moi ouais, ça me paraît être l'approche la, la plus judicieuse. Mais vous, vous, vous le voyez venir ce risque de
1: spirale prix-salaire, comme on dit, en Europe, ou vous pensez que ça n'arrivera pas chez nous
5: il, il peut, il peut se, se, se produire, mais pour l'instant les, les, les ingrédients manquent parce que, par exemple, un élément qui s'était produit aux États-Unis, c'est le fait qu'on est dans une situation de pénurie de, de travail aux États-Unis, pas au sens où vous avez trop peu de gens aujourd'hui aux États-Unis qui sont prêts à, 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 à reprendre un emploi. On a un taux de participation qui est toujours plus faible que celui auquel on était arrivé avant le début de la pandémie. En Europe, c'est l'inverse. On a une augmentation du taux de participation. Autrement dit, on a beaucoup de gens qui arrivent sur le marché du travail. Et c'est ça, c'est ça la clé. Est-ce qu'on va avoir une forte accélération des salaires. Je pense qu'on aura une accélération des salaires. Cette accélération des salaires, elle devra à ce moment-là déclencher une normalisation de la politique monétaire. Mais on n'est pas du tout dans l'accélération très forte dans laquelle on est déjà aux États-Unis. Juste un chiffre. Aux États-Unis, on est sur une augmentation des salaires sur un an de 5,5%, c'est énorme, historiquement très élevé. Dans la zone euro, on est autour de 2%. Donc cet écart-là, il est quand même important et il nous prémunit dans une certaine mesure, contre cette spirale prix-salaire. Encore une fois, à un moment, il faudra intervenir. Et je pense que la fin de l'année 2022, c'est peut-être le bon moment pour le début de la remontée des taux. Uh -huh. Mais on n'est pas dans, le, dans la situation d'urgence dans laquelle se trouvent les états unis Et donc vous, votre scénario, c'est quoi C'est une ou deux hausses de taux cette année c'est une hausse de taux euh, à la fin de l'année, la de une deuxième en mars 2023. Ça peut intervenir un peu plus vite. Euh, je pense que la, la BCE, aujourd'hui, était possiblement peut-être interprétable sur quelque chose de plus proche de, de, de septembre. Euh, mais en tout cas, le nombre de fois euh, où Christine Lagarde a prononcé le mot gradualisme, flexibilité, humilité euh, devant les données, on n'a pas... Euh, le sentiment d'une banque centrale aussi enthousiaste, j'ai envie de dire, sur la, sur la normalisation de sa politique monétaire que, que la Fed. Ouais. Euh, dernière question,
1: Gilles Mouek. Est-ce que vous, vous trouvez que les banques centrales ont toujours la main sur l'inflation Est-ce que vous, vous trouvez qu'elles maîtrisent la situation ou qu'elles la subissent et qu'elles qu 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 perdent un peu la main face à cette inflation qui explose
5: Elles la, elle la subissent dans la mesure où l'inflation à laquelle on est confronté, en tout cas en Europe, c'est une inflation exogène sur laquelle la politique monétaire n'a aucune prise. Et d'ailleurs, ça a été dit de manière parfaitement explicite par Christine Lagarde cet après-midi, lorsqu'on lui a demandé « Est-ce que vous pensez qu'une augmentation des taux peut avoir un impact sur les prix du pétrole ?» La réponse est non, bien évidemment. Donc, euh, le, le, le fait que la politique monétaire aujourd'hui se trouve un peu démunie pour lutter contre l'augmentation des prix de la consommation, ça tient à la nature, encore une fois, essentiellement exogène de l'inflation dans le cœur européen. Aux États-Unis, c'est différent. Là, encore une fois, on a le début d'une inflation endogène, gène, mais justement, on a une Fed qui commence à durcir et qui, quand même annonce une trajectoire de durcissement quand même extrêmement rapide. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup. Merci Gilles Moac, chef économiste
1: du groupe AXA, d'avoir décrypté ces annonces pour nous de la, la Banque Centrale Européenne. Bientôt 19h sur BFM Business. Toutes nos interviews, je vous le rappelle, sont à retrouver sur notre podcast, le podcast du, du Grand Journal. Vous allez voir derrière moi, pour ceux qui nous regardent à la télévision, notre QR code. Comme ça, vraiment, il n'y a rien de plus simple. Vous prenez votre téléphone et vous retrouvez nos interviews en podcast. Et puis aussi, évidemment, sinon, en ligne et sur nos réseaux sociaux. Donc, on marque une pause et rendez-vous à 19h pour la suite. La deuxième heure du Grand Journal. À tout de suite.
0: BFM Business, Le Grand Journal de l'Éco, Thomas
1: Asportas. Allez, la suite du grand journal, on continue de se pencher sur la news du jour, ce coup de tonnerre, cette annonce fracassante, l'homme le plus riche du monde, Elon Musk qui veut racheter 100% de Twitter, une offre à prendre ou à laisser, c'est ce que nous dit le patron de Tesla, à 43 milliards de dollars et derrière retirer l'entreprise de la bourse. Rebonsoir Frédéric Simotel, notre Bonsoir. éditorialiste euh, high-tech, merci d'être là pour nous aider à comprendre ce qui se passe dans la tête d'Elon Musk. Et puis donc avec nous, il sera pas trop, c'est Charles-Édouard Bouet, l'ancien PDG Monde du cabinet de conseil Roland Berger est aujourd'hui à la tête de la société Adagia. Bonsoir charles Édouard Bouet. Bonsoir. Merci d'être avec nous, je précise vous êtes en direct de Cannes au World AI Cannes Festival et ça tombe bien parce que nous aussi, juste après le Grand Journal à 20h vous retrouverez François Sorel et ses équipes de Tech Co justement euh, pour une émission délocalisée au World AI Cannes Festival et si vous êtes là-bas, c'est pas par hasard c'est parce que vous êtes l'un des meilleurs experts mondiaux de l'intelligence artificielle et de la tech charles Édouard Bouet. Euh, toute première question vous qui connaissez justement ces grands patrons et ce qui se passe dans leur tête, est-ce que pour vous cette offre vous a surpris Est-ce que Elon Musk est sérieux quand il dit qu'il veut racheter Twitter Oui, je pense qu'il est extrêmement sérieux. Euh,
6: ce qu'on voit aujourd'hui, c'est symptomatique du monde dans lequel nous sommes entrés depuis 2009, avec euh, cette création de titans technologiques et géopolitiques, dont Elon Musk. En fait, Elon Musk est un titan, un titan technologique qui pèse plusieurs trilliards. Je rappelle qu'il fait cette opération à titre personnel. C'est un titan qui rachète un autre titan plus petit, qui s'appelle Twitter. Euh, pour 43 milliards de dollars. Et 43 milliards de dollars, c'est un petit BNP Paribas, une fois et demi orange,
1: trois fois Carrefour et quatre fois Bouygues. Bon, effectivement, ça plante bien le décor euh, d'un point de vue économique et financier. Mais du point de vue euh, de l'influence, du point de vue de la, de la morale, de l'éthique, Elon Musk a dit qu'il voulait racheter cette entreprise euh, pour, je cite, son rôle majeur en faveur de la liberté d'expression à travers la planète. Euh, Qu'est-ce que Alors, vous pensez oui. du fait qu'une euh, question comme la liberté d'expression soit entre les mains de l'homme le plus riche du monde Alors, euh, c'est un, un paradoxe, puisqu'en fait, euh, effectivement, c'est l'homme le plus riche du monde.
6: C'est un magnifique... Euh... Et tous les, manières, les grands magnats ont racheté des groupes médias. On a eu Bernard Arnault qui a racheté les Échos en 2013, qui a racheté le Washington Post. Donc c'est un mania, un titan média moderne. Twitter, c'est il fait le plus moderne en termes de euh, communication sociale. Plus, euh, c'est un libertaire. Il prône le gouvernement minimum, et euh, on voit bien que le grand, le grand débat, c'est le pouvoir donné au peuple.
1: Euh, la, la connexion n'est pas très bonne avec vous on va vous rappeler par, par, sur votre ligne directement téléphonique Charles-Edouard Boué euh, Frédéric Simotel concrètement qu'est-ce qui pourrait changer dans le réseau social qu'on connaît tous enfin en tout cas effectivement très prisé des journalistes et des, des médias Twitter à quoi pourrait ressembler euh, le Twitter nouvelle version version Elon Musk ben, avec davantage de fonctions aujourd'hui c'est vrai que Twitter est un, est un peu enfermé
7: voilà, dans son canal de diffusion on sait que lorsque Elon Musk a, a pris le contrôle enfin a pris le contrôle de, a été le plus euh, est devenu le plus gros actionnaire de Twitter. Première chose, il a dit tiens, et si on mettait un bouton modifier Par exemple, c'est quelque chose que les. Alors, Twitter a dit ensuite ah, bon on y avait réfléchi. En tout cas, il ne l'a pas fait. Et là, lui a poussé un peu les limites. Donc, je pense que ce qu'il voit. Alors, si on regarde le côté je vais y aller, l'offre est sérieuse et j'y vais il y a plusieurs choses. La première, c'est que Twitter aujourd'hui, c'est 430 millions d'utilisateurs. Hum. Quand un TikTok, c'est plus de 800 millions d'utilisateurs. Ouais. Donc, peut-être qu'il y, y a quand bon, même. C'est pas les mêmes cibles non plus. Ouais, c'est pas les mêmes cibles, mais euh, il est peut-être en train de se dire euh, il y a encore une bonne marche pour Twitter ouais. d'avancer. Alors c'est vrai qu'il est très Twitter est très présent dans les médias, très présent parmi les politiques. Mmh. Mais justement l'ouvrir davantage. Et ça, Elon Musk, c'est euh, euh, il connaît un peu les, les, les ficelles hein, d'un Twitter. Mmh. Et lui est prêt peut-être à les bouger davantage. Là où l'ancienne direction de, de, de Twitter était avait voulu Jacques Dorsey était revenu fondateur Twitter fait. était revenu euh, au au, au, Berkai, au ouais. Au Il était revenu mmh. à la manœuvre. Bon, il avait donné il avait nommé le le patron parage à à, à, Grawell, à la tête de Twitter. Mais voilà, il y avait une ADN de Twitter. Lui, ce qu'il pourrait donner, c'est une nouvelle voie, une ouais. nouvelle voie pour que ce soit un réseau social un peu beaucoup plus ouvert avec mm. davantage de fonctions, qu'on puisse faire d'autres choses. Peut-être, alors Twitter est légèrement bénéficiaire, mais c'est vrai, c'est pas ça qui fera la fortune, enfin qui, qui grossira encore la fortune de euh, d'Elon oui, Musk aujourd'hui ouais. dans le business model d'aujourd'hui. Mm. Mm. Par contre, oui, il peut avoir des idées. Il a tellement d'idées à la minute. On disait être dans la tête d'Elon Musk, je crois que c'est encore plus compliqué que d'être dans la tête d'autres de, 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 personnes. Mm. Et il a certainement d'autres idées de mêler ça, là. Et, et, et je pense que ce que disait Charlie d'Orbeau était, était très juste. Euh, Elon Musk, il est dans l'industrie, il est dans, et avec un certain succès, SpaceX, texte hum. il est dans l'intelligence artificielle, il est en train de travailler sur les neural hum. les interfaces machines, il est... Il, Pousse beaucoup d'autres domaines. Et il y a un domaine où il n'était pas comme les autres, comme un Jeff Bezos, comme, ouais. comme d'autres milliardaires, c'est le côté communication. Et donc, il se dit là, voilà, je peux avoir le le sur les réseaux. Et puis, je pense que c'est quelqu'un qui a été profondément marqué par, par deux choses. La première, c'est tout ce qui s'est joué, tout ce qui se joue depuis l'élection d'Obama sur les réseaux sociaux. Et on voit que ça a pris une telle ampleur. On le voit un peu en France, mais beaucoup plus aux États-Unis. Et puis, malgré tout, le conflit russo-ukrainien, ça l'a beaucoup marqué aussi. Et il a vu à quel point la communication, bah, quand elle est bridée, euh, ça empêche des choses, ça empêche des populations de tenir au courant, enfin, de se tenir au courant de ce qui se passe vraiment. Et ça, ça a pu le. Je pense que là, ça a pu le jouer sur son côté, euh, euh, bah,
1: sur la liberté d'expression, tout ça, ça a pu influencer un peu son, 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 son action. Charles édouard Boué, on vous a retrouvé donc en, en direct de Cannes. Vous êtes d'accord avec l'analyse de Frédéric Simotel quand si, si Elon Musk veut racheter Twitter, c'est pour être plus entre guillemets, qu'un homme d'affaires, même si c'est l'homme le, le, le plus riche du monde, c'est pour jouer un autre rôle Alors, ce qu'on a tous vu euh, depuis des années, c'est qu'Elon Musk voit des choses qui sont invisibles. Il est créatif, il est imprévisible.
0: Donc, il est certain que c'est une bonne opération financière pour lui. Il a déjà démontré, puisqu'on est déjà à 54% au-dessus du moment où il est rentré, et 38% au-dessus du moment où on a annoncé qu'il est arrivé. Euh, c'est un excellent investisseur. C'est un utilisateur qui devient investisseur. Euh, c'est euh, Il découvre pas Twitter. Et puis enfin, je le disais, j'ai coupé, c'est un libertaire. Donc il va donner euh, le, cette pleine puissance à ce réseau qui est le pouvoir d'expression donné au peuple. Et ça, c'est euh, la définition parfaite d'un réseau social euh,
1: euh, moderne. D'accord. Euh, pour autant, donc, on, on comprend bien grâce à vous quel est l'intérêt pour Elon Musk de racheter Twitter et ce qu'il compte en faire. Est-ce que malgré tout, il pourrait s'y brûler les ailes Parce que le réseau social sensible par excellence aujourd'hui, c'est Twitter. On trouve vraiment absolument tout. Est-ce qu'il pourrait arriver à canaliser aujourd'hui ce que représente Twitter et à maîtriser Twitter Voilà. Est-ce Elon Musk est capable de maîtriser Twitter et ses dérives Alors, Deux choses. Euh, comme il est libertaire, je pense qu'il va euh, laisser la liberté d'expression à son maximum
0: il va plutôt euh, utiliser cela comme moyen économique. Aujourd'hui, euh, l'enjeu pour Twitter, c'est d'être pris entre la liberté d'expression, ce qui était à l'origine l'idée de Jack Dorsey, puisqu'il a même voulu à un moment donné donner à la communauté le plein pouvoir en éliminant tout ce qui était euh, contrôle, et d'un autre côté, euh, comme vous disiez, euh, très justement, euh, donner euh, une information euh, de qualité et euh, un sens économique à Twitter. C'est pas un investissement euh, purement euh, pour le plaisir qu'il va faire.
1: Bon et toute dernière question Charles-Édouard Bouet, vous qui justement Conseiller les grands patrons, les grands dirigeants et notamment de la tech. Une question qui se pose et qui fait que Wall Street aujourd'hui est à l'équilibre, au début Tesla, quand on a appris la nouvelle, a pris, pardon pas Tesla, Twitter, a pris 13%, finalement l'action est redescendue, on est stable parce que les marchés doutent euh, du sérieux de, de l'offre et se demandent notamment si Elon Musk sera capable de diriger correctement Tesla, SpaceX et Twitter. Est-ce que pour vous un même homme sera capable de diriger parfaitement ces trois entreprises ce n'est pas un homme, c'est
0: un titan, comme je l'ai dit. C'est un titan qui, pour l'instant, a été capable de gérer des projets totalement différents, avec succès. Euh, bien qu'on ait à chaque fois dit qu'il n'allait pas réussir, je ne vois pas
1: pourquoi il n'aurait pas à gérer Twitter, qui est un petit titan. Bon, très intéressant. Confiance absolue dans les capacités surhumaines, titanesques. Euh, c'est presque un dieu, hein. enfin, on va se calmer. Mais enfin bon, là, c'est une figure mythologique, Elon Musk. C'est
7: quelqu'un aussi qui a toujours réussi à nouer une personne.
1: Bon. Pardon, charles édouard oui, je dis tout à fait. <rire>
7: Oui, c'est quelqu'un ouais. qui a réussi toujours à nommer les le bonnes personnes au bon endroit. Il a toujours ouais. bien su s'entourer, que, que ce soit pour SpaceX et même SpaceX. Quand on regarde l'évolution de son management, il y avait des gens du début euh, qui ont fini par, par partir parce que bon, épuisé c'est ouais. le équipes. Il y avait ouais. les gens de la, de la suite là pour mener. Alors là, le vrai projet, ça y est, c'est parti. On va aller chercher des contrats à la NASA. On va aller chercher. Et puis il y a ceux qui vont encore aller aller plus loin, les, 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 les rêveurs. Et il a fait la même chose pour Tesla. Au Tesla, au départ, c'était un maximum de logistique les ingénieurs sur la partie électrique maintenant ça fonctionne aujourd'hui c'est les gens des usines c'est les gens de la production il va, donc il a aussi changé euh, ce, 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 son, 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 ses managers et ça va être la même chose chez Twitter il donne les directions il trouve les bonnes personnes si ça ne va pas eh bien, il fait comme pour, euh, pour ses fusées ben, si ça ne va pas ça s'écrase eh il, en, il, en, il en relance une autre et c'est un peu ça et lorsqu'on voit l'évolution de, de, de son mode de manœuvre enfin, surtout de ses managers ça a toujours été comme ça il a toujours euh, eu différentes écoles déjà qui, tous les 18 mois, tous les 2 ans, tous les 3 ans, changeaient. Il mmh. est allé chercher chez Apple, et puis ensuite ils sont repartis, il est allé chercher chez, chez d'autres. Et, et ça va être ça, pour Twitter, ça va sans doute être ça. Il va peut-être aller chercher le patron de TikTok, et puis, euh, et puis quand il ne plus, il ira chercher un, euh, celui qui est peut-être le meilleur dans la crypto, parce qu'il a des idées derrière tout ça. Mais voilà, il a bon. toujours un petit peu ce coup d'avance, et, et il y a, euh, ce que disait Charles, Charles était ouais. très juste, euh, il voient euh, en transparence des choses que nous, on ne voit pas.
1: <rire> bon, un titan. Merci un titan. merci Frédéric Simotel Et charles édouard Bouet d'avoir été avec nous Pour décrypter ces annonces Et puis on va rester au milieu des titans Alors là plus à, à taille française Mais quand même c'est pas rien On va parler des deux mastodontes de l'édition française Hachette et Editis qui pourraient fusionner C'est aujourd'hui que Vivendi a lancé son OPA sur Lagardère Et les libraires indépendants sont vent debout contre ce rapprochement On en parle dans un instant avec Guillaume Husson Le délégué général du syndicat de la librairie française A tout de suite BFM Business, Le Grand Journal de l'Éco, Thomas Asportas. Et donc, je le disais, on parle des grandes manœuvres qui se profilent aujourd'hui officiellement dans les médias et l'édition avec le lancement donc, de l'OPA de Vivendi sur La Gardère. Bonsoir, Guillaume Husson. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur le plateau du Grand Journal. Vous représentez les librairies indépendantes. Vous êtes le délégué général du SLF, le syndicat de la librairie française. Euh, évidemment, vous regardez cette opération de très près parce que euh, ça conduirait au rapprochement du numéro 1 français du secteur et même numéro 3 mondial achète 2 milliards et demi de chiffre d'affaires et son numéro 2 et euh, qui est aux mains aujourd'hui de Vivendi et qui pèse 800 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. Euh, Guillaume Musson, ce n'est pas un secret, vous êtes farouchement opposé à ce rapprochement
8: oui, oui, non, ça n'est pas un secret. Pourquoi les, les, les libraires nourrissent de, de grandes craintes par rapport à ce, à ce rapprochement. Nous avons engagé une action auprès de, de la Commission européenne contre, cette, contre ce projet de fusion. Pour deux raisons principales. La, la première, elle est économique. Euh, on a déjà dans le secteur des rapports de force commerciaux qui sont très déséquilibrés entre des, des librairies qui sont très majoritairement des TPE mmh. et, des, et des grands groupes. Euh, ça serait encore pire si les librairies se retrouvaient avec un fournisseur qui pèserait la moitié de leur chiffre d'affaires, puisqu'aujourd'hui Achète plus Editis, c'est la moitié du chiffre d'affaires des librairies. Euh, donc une situation qui serait vraiment euh, tout à fait euh, déséquilibrée. C'est-à-dire
1: qu'aujourd'hui, très concrètement, une librairie indépendante, elle se fait un peu marcher sur les pieds par Achète et Editis déjà avant même qu'ils fusionnent
8: les conditions commerciales de ces, de ces deux groupes ne sont pas, euh, ne sont pas les meilleures, euh, particulièrement le groupe Achète, qui nous dit depuis des années qu'il est le leader, donc il n'y a pas de raison qu'il euh, consente aux libraires des, des conditions commerciales plus, plus favorables. Et puis ce sont des, des fournisseurs exclusifs. Si vous voulez un livre de Grasset, si un libraire veut acheter un, un livre de Grasset, ça lui arrive souvent, euh, il est obligé de passer par le, par le groupe
1: Achète. Mmh. Donc ce sont. Donc il vous impose ce ses prix, il vous impose sa loi.
8: Bien sûr. Alors, non seulement les prix de vente, puisque les prix de vente au, depuis 1980, oui, sur le prix du livre, c'est ouais. l'éditeur qui fixe le prix de vente, il impose aussi le, le, le prix de vente aux libraire, donc ouais. euh,
1: il fixe la marge des libraires. D'accord. Voilà. Et donc c'est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, chaque libraire essaie de négocier, enfin, le, le, les libraires n'achètent pas tous au même prix les livres auprès des éditeurs. Non, non, pas du tout. Chaque libraire
8: euh, négocie avec chacun de ses, de ses fournisseurs. D'accord. Donc ça c'est la raison économique et puis il y a une raison culturelle également, c'est-à-dire qu'on aurait une sorte de rouleau compresseur commercial, financier, euh, marketing, qui mmh. serait capable d'attirer les auteurs de best-sellers qui sont publiés dans d'autres dans maisons, qui serait capable de surenchérir sur sur l'acquisition de droits de traduction auprès d'éditeurs étrangers, mmh. euh, qui serait capable de, de promouvoir les titres maison dans dans ses propres dans ses propres médias. Donc un rapport de force très déséquilibré avec les autres éditeurs les, les, les autres groupes euh, le groupe euh, Madrigal le groupe ouais, le Numéro 3.
1: Madrigal c'est Flammarion et Gallimard voilà, Média Participation euh, c'est le numéro 4 avec euh, notamment les éditions du Seuil voilà.
8: mais aussi avec euh, tout un tas d'éditeurs indépendants qui Bien
1: pourraient se, euh, se retrouver fragilisés pour autant on comprend la logique industrielle et économique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui Hachette et Editis ne sont pas seuls au monde euh, ils veulent créer un champion français euh, national parce qu'il y a aussi euh, des éditeurs internationaux évidemment vous avez personne qui est le numéro 1 mondial qui est britannique, vous avez Bertelsmann qui est le numéro 2 mondial qui est allemand est-ce que quelque part il ne vaut pas mieux unir ses forces en France plutôt que de prendre le risque tôt ou tard de se faire racheter par des étrangers Écoutez on voit bien quand même que le, le parce que Chette a racheté beaucoup d'éditeurs à l'étranger, donc ça pourrait nous arriver aussi. Oui, sans
8: sans avoir acquis Editis, euh, puisque je rappelle qu'en 2003 c'était en quelque sorte euh, le match aller où c'est Lagardère qui cherchait à, à, à prendre le contrôle. L'histoire qui se répète. Ouais. Universal Publishing, donc hum. c'est un peu c'est un peu le match retour. Ouais. Euh, le fait que Lagardère ait donc échoué dans ce rachat en 2003-2004 n'a pas empêché son développement international. Donc on peut s'interroger aussi sur cette recherche de taille maximale, ça peut éventuellement avoir un sens à l'international mais euh, faire prendre euh, des risques considérables sur le, sur le marché national du livre euh, pour cet objectif-là, ça nous paraît tout à fait dangereux. Euh,
1: Est-ce qu'il n'y a pas une question aussi personnelle Est-ce que le milieu de la littérature française peut-être craint Vincent Bolloré
8: Alors, clairement... Nous, on considère que c'est une sorte de circonstance aggravante, mais ça ne serait pas Vincent Bolloré. Euh, euh, on y serait. D'accord, on a aussi. compris. Il y a les
1: fondamentaux. Mais vous dites on quand même que la, 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 pers en... la, la personnalité de Vincent Bolloré arrange pas les choses.
8: Pourquoi bah, on... On voit bien ce qui se joue dans les, dans les médias et ce qui pourrait se jouer au niveau de certaines maisons d'édition. Mais le syndicat de la librairie française a contesté euh, la fusion entre Lagardère et euh, Vivendi Universal Publishing en 2003. Il ne s'agissait pas de Vincent Bolloré. Donc, euh, euh, voilà. Euh, ouais. les,
1: les, les fondamentaux, comme vous dites, ils étaient là en 2003 hum. et ils sont toujours là. Euh, toute dernière question, en deux minutes même pas. Euh, Guillaume Husson, les, les ventes de livres sont en net repli depuis le début de l'année, recul de 12%. Pourquoi alors c'est une sorte de retour à la normale. On aurait préféré
8: que la la, la tendance à la hausse qu'on a constatée de manière exceptionnelle en 2021 se, se poursuive évidemment. Ouais. Euh, c'est une c'est une baisse de 10-12% euh, effectivement sur le premier trimestre. Mais quand on compare à 2019, c'est-à-dire à la situation euh, donc avant la crise euh, sanitaire, mmh. euh, on reste en légère croissance. Voilà. Donc il faut il faut voir. Oui, mais que alors, pourquoi
1: ça baisse par rapport à l'an dernier
8: alors, on est, en train de, on est en train de faire des études. Je pense que ce que disent ces études très très vite euh, les premières analyses qu'on en, qu en retire c'est que pendant la crise sanitaire il y a eu moins de lecteurs mais plus de forts lecteurs c'est-à-dire ceux qui sont ah. restés lecteurs ont plus lu euh, notamment parce qu'ils n'avaient pas accès à l'ensemble des autres de loisirs culturels les théâtres etc euh, on voilà. est resté chez soi et on a bouquiné voilà là la situation se normalise euh, mm -hmm. donc euh, les achats de livres malheureusement euh, se réduisent donc on va bien voir si euh, cette baisse se poursuit ou si on a on a gardé quand même cet élan ah, pour, ouais. le, pour le livre
1: et il y a dernière question il y a un effet inflation aussi tous les est-ce que les prix des livres ont augmenté Alors c'est un grand sujet de discussion avec les éditeurs Puisqu'il y a les, les charges De tous les acteurs de la
8: filière augmentent ouais. Particulièrement le prix du papier Tout il, y a, a fait. il y a une explosion euh, sur, ouais. le, sur des le, le papier Il y a des pénuries Donc il y a des titres qui sont repoussés et oui, je pense que les éditeurs vont répercuter euh, une partie de ce surcoût sur le prix des livres dont ils ont, euh, dont ils ont la responsabilité. Il faut quand même avoir en mais tête. Mais pas encore, que pas encore. Depuis... Aujourd'hui, des prix. Non, ré... pas encore, parce okay. qu'ils avaient des stocks de papier, donc euh, voilà. Mais ils sont en train d'épuiser leur, euh, ouais. leur stock de papier. Il faut avoir en tête que depuis plus de 20 ans, euh, on a une baisse relative du prix des livres. Ça veut dire que les, les prix des livres augmentent moins fortement que le coût de la vie depuis plus de 20 ans. D'accord donc les, les éditeurs pensent qu'ils ont une petite marge il faut rester évidemment raisonnable c'est un marché euh, sensible mais il y a sans doute une petite marge
1: et en 10 secondes toute dernière question les pénuries il manque aujourd'hui des livres dans les rayons on a des rayons un peu clairsemés dans les librairies non, comme quand savez, on va au supermarché a, où il
8: manque des produits il y a énormément de publications les libraires ont beaucoup de titres de fonds mmh. donc si on produit un peu moins de nouveautés les libraires ne vont pas s'en plaindre parce qu'il y a tous le, le, les titres de fonds les fonds des catalogues à mmh. défendre les librairies sont pleines de livres donc aucun souci euh, sur ce
1: plan-là, on, on ne manquera pas de livres. Bon, euh, j'aime bien cette conclusion. Merci, merci Guillaume Husson d'avoir été notre vous. invité ce soir euh, sur le plateau du Grand Journal. Et on va voir puisqu'effectivement, c'est entre les mains de la Commission Européenne, hein, ce rapprochement entre merci. Hachette et Editis. et On verra bien euh, la conclusion de cette opération et quelle maison d'édition pourrait être cédée, euh, notamment peut-être justement au, au numéro 3 et 4 du secteur, voire peut-être des acteurs indépendants qui s'est. Merci beaucoup. Euh, 19h30, dans le Grand Journal, je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos interviews euh, en ligne, sur les réseaux sociaux et sur notre podcast. Si vous nous regardez à la télé, bah, vous voyez à côté de moi un, un flashcode. Donc, vous vous le flashez et vous retrouvez nos interviews. Pour l'heure, on marque une pause et dans un instant, toute l'actu avec Claire Chikaglini.
0: BFM Business
1: Le grand journal de l'écho Thomas Asportas Allez, dernière partie du Grand Journal je vous le disais on va parler de cinéma on va parler du Festival de Cannes le festival qui a dévoilé à la mi-journée sa sélection pour la compétition officielle euh, de cette année ce sera le mois de prochain hein, le festival démarre le, le 17 mai et nous sommes en plateau bah, avec une productrice une distributrice euh, heureuse je pense Michel berstadt bonsoir bonsoir merci d'être avec nous je dis heureuse parce que et bah, dans euh, les 18 films de la sélection il y a un de vos films euh, qui sera donc en compétition le film italien euh, Nostalgia de Mario euh, Marton on va évidemment euh, largement y revenir c'est pour ça que vous êtes là ce soir, j'ai juste une petite question à vous, euh, l'artiste, ou en tout cas euh, l'entrepreneur dans ce monde euh, de, de, de culture. Quand vous voyez cette annonce, vous n'avez pas pu le louper, hein, euh, Elon Musk euh, qui mmh. veut racheter Twitter, est-ce que ça donne envie à un entrepreneur du cinéma de faire un film sur un personnage comme Elon Musk Est-ce que vous avez entendu parler de scénarios comme ça
9: Je n'ai pas entendu parler, mais oui, ça donne envie. Ce, ce type est incroyable, il a une vie incroyable. Je veux dire, il a bien un... Ça mérite un film bah, Écoutez, Facebook, euh, l'inventeur de Facebook ouais. a eu un film, tout dépend de son histoire. Enfin, a priori, elle a l'air assez dingue. Ce qui touche à énormément de choses. Mmh. Donc oui, c'est un personnage romanesque. C'est en ça que ça donne envie de faire un film. C'est pas parce qu'il rachète Twitter. C'est parce qu'avant oh il y avait des voitures. C'est parce ouais. que il y a l'espace. C'est parce que c'est un touche à tout euh, ouais. assez génial quand même.
1: Un personnage romanesque, un personnage de cinéma. C'est ça. Bon. En attendant, donc je le disais, l'un de vos films, euh, Nostalgia, donc distribué par votre société, ARP euh, Sélection, euh, film italien donc de Mario Martone, est sélectionné au Festival de Cannes mmh. 2022. L'un des 18 films, euh, c'est très important pour vous. Est-ce que ça change tout, aujourd'hui encore, de voir une palme d'or sur l'affiche d'un film qui va sortir
9: bah écoutez, on va voir, parce que le Covid a un peu changé toutes les règles, ah. euh, que l'an dernier, dernier, le festival qui certes était compliqué parce que c'était en juillet, ouais. et que au moment où les filles sortaient, il y a habituelle. eu le pass sanitaire qui a fait. fait baisser les entrées. Pas Pour tous les films. Pas pour tous les films, mais quand même. Euh, normalement, oui. Euh, non, maintenant, vous regardez dans l'histoire de Cannes, il y a les palmes d'or qui ont marché, les palmes d'or qui n'ont pas marché. Donc, euh, non, mais indépendamment de, de la qui de qui palme d'or, le autour. fait
1: d'être euh, qui, qui est la palme, voilà, sur une affiche qu'on gagne ou pas. Hein. Ah, vous voulez que dire ça... le non sélection officielle Oui, voilà, la palme sélectionnée bah, au festival, est-ce que ça, c'est quand même un, bah, toujours un partie... coup de boost pour. Bah, c'est oui.
9: pareil, vous faites partie des 18 films, donc vous êtes distingué, le, le, le public
1: est sensible à cet, à cet argument, à ça
9: Je crois que le public est sensible à tout ce qui se passe autour de Cannes. C'est un moment où on parle de cinéma, c'est un ouais. moment où d'un seul coup on, on vous raconte des histoires, il y a plein de films. Voilà, c'est à vous après de tirer votre épingle du jeu, de faire en sorte que dans les 18, eh ben, vous fassiez partie de ceux dont on parle le plus, que vous soyez une bonne surprise, que, ouais. que les gens ne soient pas déçus. Mmh. Voilà, c'est la la première marche, si vous voulez, hum. d'être dans la liste. Ouais. Mais ça veut dire que déjà, le film a une carrière qui se profile mieux que s'il n'était nulle part. Et bien sûr, c'est une question de notoriété.
1: Et alors, c'est intéressant ce que vous dites, c'est qu'il y a tout un travail avant et après la sélection. Absolument. Alors déjà, avant, parce que, bon, enfin moi, je ne suis pas de ce milieu, mais j'imagine mal Thierry Frémaux, le président, enfin le directeur général, et euh, Pierre Lescure, son président pour la dernière année euh, du festival, être isolé, tout seul, et choisir en toute indépendance. Enfin, indépendance, j'imagine qu'ils le sont, mais j'imagine qu'il y a du lobbying aussi, quand même, pour à la rejoindre cette shortlist on non peut toujours
9: essayer mais il faut que le film la première chose c'est que le film leur plaise soit bon voilà hum. alors après il y a les rumeurs par exemple cette année il y avait des rumeurs sur plein d'autres films italiens et pas du tout le nôtre
1: d'accord qui ah, angoissait vous avez été surprise
9: non moi non hum. ça a angoissé les italiens qui en Italie disent ah oh là là mais c'est machin qui va y être et ces trucs mais c'est pas nous moi je disais Attends, on verra, laisse voilà. Après, c'est vous, vous voyez à quel moment vous présentez votre film Vous essayez de voir s'il a été aimé mmh. Vous essayez de donner des arguments pour que le film rentre dans la liste Mais vous essayez de ne pas non plus leur taper sur la tête Parce que vous pouvez avoir l'effet inverse bien sûr. Il faut avant tout avoir un bon film et y croire bon. Après, il après, faut que ça rentre dans leur esprit, dans leur envie du moment Mais avant tout, il faut que ça leur plaise Vous savez, tous les sélectionneurs, quels qu'ils soient C'est comme nous, quand on achète des films Il faut d'abord que ça vous plaise ouais. Après, vous pouvez vous dire, tiens, il y a tel acteur, il est bien tiens la lumière est vachement bien la mise en scène est formidable ce type n'est pas venu à Cannes depuis des années où il n'est jamais venu mmh. ben, vous voyez il y a plein d'arguments qui ouais. rentrent en jeu mais il faut d'abord que le film soit
1: vu et plus et alors une, une fois que le film est retenu et va monter les marches mmh. qu'est-ce que vous faites pendant la quinzaine pour euh, bah, être derrière votre film et faire en sorte qu'il récolte des prix
9: alors le film s'érenne d'un jour hein. c'est pas 15 jours <rire> oui bien sûr, a... bien sûr non mais oui
1: donc... Oui, mais, faut parle, faut oublie, faut ah, mais il faut qu'on en parle il faut pas qu'on oublie quoi. Il faut qu'on en parle. Voilà.
9: Au moment où il passe,
1: mmh.
9: et il faut espérer qu'on en reparle à la fin. Le reste du temps, il faut laisser la place au film. Bon, du et film. alors le jour il y a deux films que... par jour. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, euh, vous faites en sorte d'être l'événement du jour. Le déjà. jour J, vous
1: allez faire quoi alors pour doper les chances de votre film
9: Mais encore une fois, ça dépend de votre film. Euh, à part prier et espérer que votre metteur en scène soit bon dans les interviews, mais à... Avant tout, il y a la projection. Il faut que les gens sortent heureux de la projection. Bon. Si les gens n'ont pas aimé votre film, ça m'est déjà arrivé chez ARP d'avoir des films qui ne plaisent pas. Vous ne pouvez pas faire grand-chose. Hein.
1: Ah oui, vous avez eu quoi comme euh, des amours oh, comme, bah, Je ne vais pas vous
9: dire ça, mais je me souviens euh, d'un euh, film d américain d'un metteur en scène qui était très coté, qui s'appelait Al Hartley, que ouais. tout le monde adorait, ouais. qui à la fin a eu un prix. Il y a eu hmm. le prix du meilleur scénario. Mais allez savoir pourquoi la projection de presse, c'est Les ces gens ouais. sont sortis, ils ne sont pas aimés.
1: Cannes est connu pour ça d'ailleurs, hein, pour des projections très difficiles. Donc, ouais. Quoi que vous fassiez. C'était Sean Penn qui ne voulait plus venir parce ah bah qu'il était oui, traumatisé de l'accueil qu'il a reçu là-bas. la
9: fameuse projection. Donc, Vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez comme plan marketing, comme promo. Le film, c'est ça qui a de beau à Cannes, c'est que c'est avant tout les artistes et ce qu'ils ont fait comme travail. Mmh. Si le film ne plaît pas, bah vous pouvez faire les pieds au mur. Après, il faut espérer que ça plaira au jury. Et ce qui est bien, c'est que le jury ne se laisse pas influencer par la presse. Je crois que quand vous êtes membre du jury ils à sont Cannes, en vous ne lisez pas. Absolu, hein. ça, ils, ils sont à la hauteur la de Cannes et bon, ils exactement, sont à leur monde. Ouais. Exactement. Bon. ils sont un groupe, donc ouais, il y a ouais, la tout cohésion fait. du groupe. Tout à fait. Mais encore une fois... La valeur du film, c'est le film. Hein. Elle est en lui, vous ne le savez ouais.
1: pas. Et on ne connaît pas d'ailleurs encore qui composera ce, ce jury. Non. Ça, on le saura un peu plus tard. Et donc, ce que vous nous dites aussi, Michel Albertstadt, c'est qu'en 2022, malgré Netflix, Apple, qu'on le festival de Cannes, ça reste incontournable dans le paysage et même dans le business du cinéma. Bien sûr. C'est un marché aussi, Cannes. Bien sûr, le marché du film. Voilà. À ouais. côté des marches, tout il y fait. a le marché. Et le marché ouais. Dans le là. palais des festivals. Hein. Absolument.
9: Ouais. Et à côté et dans les hôtels. Tout, après, fait, tout à fait. tout ouais, à Oui, partout. Et c'est quand même là que va se nouer la programmation des salles de l'année qui vient. Hum. Parce que vous achetez des films finis, mais vous achetez aussi des projets.
1: Des scénarios, oui.
9: Oui, des scénarios. Parfois même un traitement de, de 10 pages. Parfois ouais. même juste le principe hum. d'une idée sur laquelle vous partez. Ouais. Parfois des Production, c'est pas mmh. que des films finis c'est des films qui vont se monter ouais. nous-mêmes en tant que producteurs, on va à Cannes pour essayer de financer des projets qu'on a ouais. Là vous, vous y allez aussi pour ça cette année Bien sûr, ouais. absolument Trouver
1: des films à distribuer aussi
9: Moins parce qu'avec la crise du Covid et les fermetures des salles, on a tous beaucoup de films à distribuer, toujours, Toujours. Wow. encore
1: Vous avez encore combien de mois de films sur étagère
9: Oh, On va dire 3-4 mois encore
1: D'accord, c'est en train de s'écouler mais a, de vous avez encore du stock euh,
9: Bien sûr Bien ouais. sûr, aujourd'hui, il y a un film de, de, de Cannes 2020 qui avait eu le label Cannes 2020 qui est sorti, vous voyez. Lequel chose, un, un film qui s'appelle euh, Le Piano, euh, je ne sais plus. Hein un de vos films Non, non, pas. Non. Ah, d'accord, oui, oui, C'est oui. juste pour vous okay, dire, okay. il y a des oui, films oui, de 2020 oui, qui, en train qui sortent de... encore de... De... Ouais, maintenant. C'est dingue. Voilà. Ouais. Bon. Nous, on a euh, un film qui s'appelle L'École du bout du monde qui était nominé aux Oscars qu'on sortira euh, au mois de mai, ouais. qu'on avait acheté euh, fin 2020. Ouais. Et on a attendu, il a été ouais. nominé aux Oscars, il a été shortlisté dans les films étrangers et, et on va le sortir en juin. Donc il faut aussi prendre le temps et savoir attendre que le, que le timing soit bon pour votre film
1: Bien sûr euh, Michel Alberstadt Les euh, plateformes Donc ils ne sont toujours pas En compétition officielle à Cannes mmh. euh, Ce n'est pas nouveau hein, Mais c'est confirmé mmh. euh, Alors qu'Apple a obtenu Pour la première fois Enfin Apple pour la première fois Mais même les plateformes De streaming mmh. pour la première fois Ont obtenu la statuette suprême C'est mmh. il y a 15 jours mmh. Il n'y a pas eu que la gifle De Will Smith Il y a eu mmh. aussi Apple Qui a remporté son Oscar Du meilleur film mmh. Au passage, j'ai acheté un remake d'un film français. Hein, la et au Bélier. passage, il
9: ne l'a pas produit, il l'a juste
1: acheté. Oui, oui, vision. tout à fait. Tout à fait, oui, mais, tout fait. mais bon, temps. oui, effectivement, pour eux, c'est assez malin. Ils ne l'ont pas produit, mais distribué. Euh, et puis, tout un tas d'autres festivals. Bon, bien sûr, Cannes est le plus connu, mais il y a le Festival de Venise et d'autres qui, eux, accueillent en compétition les, les plateformes. Vous, quelle est votre position là-dessus Est-ce que Netflix, Amazon, Apple devraient concourir pour la Palme
9: C'est vraiment compliqué. Euh... Vous savez, il y a un, un proverbe anglais qui dit « If you can beat them, join them », si vous ne pouvez pas les battre, ouais. euh, mettez-vous avec Vador eux. C'est Dark Vador
1: qui dit ça aussi, d'ailleurs. Oui, <rire> c'est une réplique de Star Wars. cest à
9: qu'il arrive un moment où ils ont tellement de talents euh, importants que ça devient compliqué, euh, la position de, de dire « on n'en veut pas mmh. ». Je pense qu'il y a une, une cote mal taillée à trouver. Je pense que Venise est devenue un festival Netflix, c'est un peu too much, on est d'accord. Mais je pense qu'à Cannes, L'argument de dire, en France, vous nous laissez sortir, je ne sais pas, moi. après, c'est à eux de négocier trois semaines, un mois, mmh. deux mois. Vous voyez, par exemple... ça la
1: chronologie des médias.
9: Voilà, mais ce qui s'est passé en Italie, par exemple, sur le film de Sorrentino, euh, le dernier film Paolo Sorrentino, qui était mmh. produit par Netflix,
1: mmh.
9: il est passé en salle pendant... 45 jours, je hein? crois, Après, en Italie, je parle, hein? Hein, où il n'y a pas de chronologie des médias. Ouais. Après, il était sur Netflix, mais vous savez quoi Ça marchait en salle, et l'exploitant, il l'a gardé, hein? et pendant deux mois, le film, il était en salle et, et sur et... Netflix. Ouais. Donc, c'est juste que j'ai l'impression que... Plus ça va, plus le spectateur, il a envie de tout en même temps. Nous, euh, je me souviens, pendant le confinement, on a dû, au bout de 10 jours, arrêter la, la, la sortie d'un film qui s'appelait Péninsula, qui était la suite du de dernier train pour Poussin. Tout, tout à fait, super film, ça
1: d'ailleurs. Super ouais. film. Ah Donc, ouais, ouais, ouais. À
9: la fin du confinement, finalement, on a sorti <coughs> en vidéo, parce que, bon, la, la sortie salle, elle avait été ouais, tuée. Elle était morte, ouais. Et puis en juin, quand les salles ont réouvert, les exposants nous ont dit, bah, nous, on veut bien qu'on passe Péninsula. On leur disait, bon, oui, mais enfin, il est en vidéo. Ouais, mais c'est pas grave, les gens, ils ont envie de le voir. Et on a fait des entrées ah en salle. Alors que les gens, ils ont en films, vidéo. Hein. Ouais, ouais, non, mais parce que c'est le genre ah, ouais. de film où les gens se disent on, va, on y va en bande, ouais, ouais. c'est quand ouais, même oui, un film spectaculaire, fait. on tout a envie fait. de se faire peur. Donc, c'est ça que je veux dire c'est que les règles maintenant, elles sont de plus en plus floues, ouais. parce que c'est un marché de l'offre, et que le spectateur, il a envie euh, un soir de rester chez lui, le lendemain d'aller ouais. au cinéma, et que je pense que le spectateur, il ne se pose pas la question de savoir. J'ai le droit de le voir en salle, j'ai le droit de le voir à la maison.
1: Ah non, ça c'est sûr.
9: Voilà. Et donc je pense. Mais que donc vous, très
1: concrètement, dans votre travail de productrice et de, de, de distributeur, vous, vous allez travailler même avec les plateformes
9: Pour l'instant non, parce que c'est pas le genre de films qu'on fait aussi. Nous on fait des films d'auteurs
1: bah, par exemple là grand... le film, bah, là vous êtes euh, à l'affiche aussi. Il y a le hier le film, le dernier film avec Joey Star qui vient de sortir. Ce Ça c'est pas un film qui aurait pu sortir en Les Gagnants. Donc c'est pas Il aurait pu.
9: Mais moi spontanément, moi je suis, euh, je suis quelqu'un de la salle. Ouais. Je suis distributrice donc je ouais, ferai ouais. toujours passer la salle avant. Ah d'accord. Mais il y a des cas où je comprends qu'on puisse mmh. faire les deux. Le, le vrai problème aujourd'hui, c'est dans la chronologie des médias le fait que par exemple les salles nous prennent un film le jour où il sort. Mmh. Mais les salles au bout de trois semaines vous jettent. Parce qu'il y a tellement de films qui arrivent qu'au bout de trois semaines ils vous jettent. Ouais. Sauf que vous n'avez pas le droit de le sortir en vidéo avant quatre mois votre ouais. film. Mmh. Donc le temps qui sort... Et encore en le délai été
1: raccourci avant c'était six mois. Maintenant voilà. c'est quatre mois sur non, canal Non,
9: euh, oui. Mais... Canal est passé de 9 mois à 6 mois et la vidéo, elle, est toujours à 4 mois. Oui, oui, Donc vrai. la vidéo, elle n'a oui, oui, plus que 2 mois. Raison. Mais vous... Qui avait sorti votre film qui a duré trois semaines en salle, la vidéo, elle est dans quatre mois, les gens ont oublié votre film, ils ont oublié votre travail marketing, ils ont oublié ouais, que ouais, la presse ouais, ouais, était ouais. bonne, ils ont même oublié l'affiche. Ouais. C'est ça qui ne va pas dans notre système. Bon. C'est qu'il faudrait que les têtes soient plus glissantes et que surtout les salles qui, eux, se sont servies pendant trois semaines, ne nous empêchent pas ensuite d'exploiter nos films. Vous voyez, en Amérique, c'est 45 jours en salle et après, ouais. vous pouvez passer en vidéo. Ouais, tout à en Italie, il se crois qu'ils ont décidé que c'était 50 jours. Mm. Nous, c'est quatre mois. Voilà. Ça, c'est vraiment un truc qui coince.
1: Bon, effectivement, il y a le lobbying des salles qui très puissant en France, ouais. ça on le, on le, on le sait. Euh... Et ça
9: pousse aussi, pardon, ça favorise le piratage. On est quand même un des pays qui pirate le plus.
1: Tout à fait, tout à ben fait, fait. Si
9: les films étaient disponibles plus vite, les gens pirateraient moins.
1: Et par ailleurs, euh, quand on voit les montants, parce que cette nouvelle chronologie des médias, elle s'accompagne aussi de nouvelles obligations de financement. C'était une directive européenne qui a été retransposée en France. Mmh. Netflix aujourd'hui investit plus de 200 millions d'euros par an dans la production audiovisuelle française.
9: Oui, mais dans quoi Le problème c'est dans quoi Pas dans les films d'auteurs indépendants. Ils investissent dans les grosses machines et les grosses comédies. C'est normal. C'est pas ce qu'on leur demande. On leur impose pas de diversité dans leurs choix.
1: Ouais. Bah, ils vont peut-être y venir. C'est dans l'intérêt. Ils ont tellement de public. Non, ils ont, c'est tout public. Netflix, il y a du, il y a du cinéma d'auteur. Combien d'argent ils ont mis pour le film d'Alfonso Cuarón du...
9: Mais alors. Pour euh, long Scorsese, long pour enfin non, voilà, ils font aussi long du, du car cinéma d'auteur. Ils font aussi du cinéma d'auteur parce que c'est une bonne histoire. Un film extraordinaire, un film magnifique, un film extraordinaire. L'histoire est incroyable. Film Roma. Ouais. Alfonso Cuaron montre le film à Thierry Frémont en mars
1: ouais, et Thierry de
9: Frémont lui dit je le prends en compétition à Cannes
1: mmh. bah, il mais quoi, ouais.
9: il n'a pas de distributeur dans le monde mmh. il va avoir un ou deux français qui lui proposent une certaine somme d'argent, il trouve que c'est pas assez il va avoir des américains, il trouve que c'est pas assez puis il va avoir Netflix, puis Netflix lui fait un énorme chèque
1: bien bah sûr c'est ce qu'ils font
9: Oui, mais il aurait pu attendre deux mois et dire écoutez je vais à Cannes et après Cannes on verra il serait allé à Cannes, il aurait gagné la palme d'or il serait sorti en salle dans le monde entier Bilan, il a pris le chèque tout de suite Il n'est pas allé à Cannes, il est allé à Venise, très bien Mais il est passé à côté d'une carrière Mais il serait resté dans l'histoire du cinéma, ce film Beaucoup plus Qui l'a vu, Romain, trois heures sur son écran de télé Pas grand monde En salle, tout le monde y serait allé Le Scorsese, qui l'a vu, les trois heures de Irishman Sur l'écran de télé Pas grand monde Voilà. Le problème, ce n'est pas d'avoir, c'est de montrer c'est que eux ils ont Vous ils ont, ils, ils, voyez ils sont assis sur un tas d'or mmh. Mais on ne sait pas ce qu'ils ont Vous savez qu'il y a eu une enquête américaine Qui a montré que 90% des gens abonnés aux plateformes Ne savent pas quoi regarder Et du coup ils s'abandonnent à des nouvelles en espérant qu'ils trouveront ouais. Parce qu'il n'y a aucun aucune non, On ne sait plus ce qu'on regarde quoi oui, parce que c'est pas... Vous, à quoi on sert, nos distributeurs C'est vous expliquer ce qu'on sort. Mmh. On vous dit, c'est tel film, c'est tel réalisateur, ça se passe... C'est ce qui, telle étape de sa carrière, voilà ce que raconte le film, voilà ce que ça dit politiquement, voilà ce que ça dit sociologiquement. On, on, on contextualise les ah. choses. Sur les plateformes, rien n'est contextualisé. Ouais, c'est comme, un, comme une machine. Vous ouais. savez pas sur quel bouton appuyer mmh. Et donc, vous appelez encore plus vite, ça devient frénétique. Mais donc, ça n'est pas, pas en valeur des œuvres. Et en tout cas, surtout, ce n'est pas ça qui fait découvrir des talents. Il ouais. n'y a que la salle qui fait découvrir des talents.
1: Et pourtant, ce sera le mot de la fin. Il nous reste 30 secondes, Michel Albertstadt. Vous le disiez, euh, la salle de cinéma n'est plus comme avant la pandémie. Euh, et, oui. et ça se traduit dans les chiffres. Hein. La Absolument. fréquentation depuis le début de l'année, elle est en recul de 37%. Oui. Donc là, quelque part, le couperet est un peu tombé. Le marché de la salle de cinéma en France, il a rétréci.
9: Oui, il a rétréci. Et donc, il faut réinventer ce qui se passe quand on va dans la salle de cinéma. Il faut faire des opérations pour que les séances les moins demandées coûtent moins cher. Il faut qu'il y ait des débats, il faut qu'il y ait de l'animation. Il faut réinventer l'expérience de la salle parce que pour l'instant, les gens se disent, chez moi, c'est mieux. J'ai le frigo, je suis pénard, je peux changer de chaîne ou de, ou de série quand j'en ai marre. Le cinéma, ça coûte 12 euros, c'est trop cher. Si le film me plaît pas, les pop-corns, ça fait du bruit. Vous voyez ce que je veux dire Tout à fait donner envie aux gens d'y aller et c'est tout un travail qu'il faut qu'on fasse.
1: On en reparlera, merci, merci Michel Berchtad d'avoir été avec nous ce soir sur le plateau du Grand Journal et puis bonne chance pour euh, votre film, donc hein, en compétition ici à la Cannes, c'est quand même euh, pas rien, merci beaucoup. Euh, bientôt 20h sur BFM Business, je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute l'émission en intégralité sur notre podcast, vous flashez notre QR code vous retrouvez toutes nos interviews en podcast et puis évidemment euh, sur notre site internet sur les réseaux sociaux, tout ça sera mis en ligne dans les minutes qui viennent et dans un instant, bah, direction Cannes justement, pour un autre festival, là c'est le festival de l'intelligence artificielle euh, François Sorel et toutes les équipes de Tech Co sont sur place aujourd'hui pour couvrir l'événement. Très bonne soirée à toutes et à tous sur BFM Business. Le grand journal de l'écho sur BFM Business.